0: Muy buenos días, mi gente hermosa, y bienvenidos a este subprograma Imperfectamente Feliz autismo. Este espacio va dirigido a los padres y madres con hijos con necesidades especiales y a todas las personas que tienen un corazón grande y desean aprender para continuar apoyando a nuestros ángeles en la tierra. Mi nombre es Ana Vargas, madre de dos maravillosos hijos, ambos diagnosticados con autismo. Mi hija mayor tiene 15 años y mi hijo menor tiene cinco años. Soy profesional en el área de la salud mental, especialista en programación neurolingüística y coach para padres con hijos con necesidades especiales. Mi gente hermosa, este espacio es para crecer juntos y darle un mejor estilo de vida a nuestros niños. En nuestro episodio de hoy, tengo como invitada especial a la doctora Ana Elizabeth Iosipa, psicóloga clínica, y estoy súper encantada, mi gente bella, de tenerla en mi espacio, de tenerla en nuestro espacio del día de hoy, ya que es una persona a la cual yo le tengo un cariño muy grande. Y estoy muy contenta de que haya aceptado la invitación del día de hoy. Hoy vamos a estar conversando sobre la ansiedad. ¿Es tu aliada o es tu enemiga? Muy buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Hablan un poco sobre ti.
1: Muy buenos días, Ana y personas que nos, es, que nos están escuchando por este espacio. Es un privilegio estar con ustedes y poder hablar un poquito acerca de nuestra amiga ansiedad. Y la llamo amiga porque, pues, es una aliada con la que nos nos da fuerza y energía o nos puede o nos puede poner en otra postura. Pero lo principal es que, pues, hoy vamos a seguir aprendiendo un poquito acerca de esta importante emoción o trastorno, amiga eh, o enemiga, aliada o desaliada. Pero bueno, eh, sobre mí, pues, pues yo soy eh, una persona que le, le fascina la psicoterapia. Eh, he estudiado creo que toda mi vida. Eh, soy inmigrante también, como muchos de los que nos están escuchando. Eh, hice mi... Eh, incorporación profesional a Estados Unidos eh, como una forma de sobrevivencia después de la muerte de mi hija. Eh, nunca imaginé llegar tan lejos, pero por otro lado, eh, las oportunidades se presentaron y las aproveché. Y pues ahí sigo ayudando a las personas que necesitan eh, ayuda profesional eh, continúo haciendo eh, por el momento debido a la pandemia y aún antes de que viniera la pandemia, eh, haciendo psicoterapia en línea, evaluaciones de migración, investigación y terminando mi postdoctorado en tratamientos psiquiátricos e investigación sobre los mismos. Así que eso es un poquito eh, de mi persona.
0: Gracias Ana por compartirnos verdad bella información y también este quisiera saber de tu palabra basada o en tu experiencia, ¿qué es para ti la ansiedad?
1: Bueno, la ansiedad es una reacción normal y saludable que se activa ante una amenaza o un peligro. Y la ansiedad se convierte, ahí es cuando la miramos en su definición de aliada, de amiga. Ahora bien, cuando la ansiedad se convierte en un trastorno de ansiedad, es cuando esta reacción se activa en situaciones habitualmente amenazantes o peligrosas o de manera persistente, hasta el punto que interfiere de manera importante en la vida diaria de una persona. Entonces, eh, la ansiedad, eh, en otras palabras, eh, bajo el punto de vista clínico, se convierte en un trastorno cuando no, cuando no nos deja hacer aquellas cosas que nos gustan hacer y es persistente en el tiempo. Asimismo, eh, la ansiedad es una emoción que todo el mundo ha experimentado en algún momento y que ayuda al organismo a prepararse para hacer alguna cosa importante. Eh, produce una reacción psicofisiológica de activación interna del sistema nervioso central y de todo el organismo. La ansiedad aparece cuando eh, uno se enfrenta a una situación que demanda un esfuerzo interno o sostenido y sirve para activar y hacer frente a una amenaza o peligro que está ocurriendo en el presente o que puede pasar en el futuro. Por lo tanto, la ansiedad provoca cambios diferentes del sistema del cuerpo, o sea, activándolos que nos preparan para actuar y ayudan a responder de manera rápida. Entonces, cuando la ansiedad es una reacción normal y saludable, en la mayoría de los casos, por ejemplo, este, cuando uno, digamos, pongamos un ejemplo, uno afronta este, una entrevista de trabajo o un examen eh, que le toca a uno tomar, este, puede ser útil o puede ser también eh, contraproducente. Es útil porque nos ponen alerta cuando, cuando la reenmarcamos en una postura positiva, nos ponen una postura alerta donde sabemos que nos vamos a enfrentar eh, a una situación donde tenemos que estar enfocados. Va, valga la, eh, la contrariedad por decirles, porque hay personas que también cuando no han aprendido a cómo controlar la ansiedad y las emociones y dejan que los pensamientos negativos empiecen a tomar control, es cuando se vuelve la enemiga. Entonces, cuando uno está lidiando, digamos, con, con situaciones de estrés, uno puede notar, y eso es lo lindo de la ansiedad, pues, y, y lo llamo lindo porque nos da eh, signos fisiológicos que nos anticipan, que se anticipan ante la reacción psicológica de la persona para poderlos controlar. Por ejemplo, digamos, uno siente sensaciones físicas como que el corazón más rápido o se le pone a uno la, la boca seca, ¿verdad? Eh, se pone uno a temblar muchas veces, etcétera. Entonces ya cuando, cuando eh, el cuerpo te está mandando ese tipo de signos y uno ha tenido estrategias de autocontrol, eso pues es una ventaja porque entonces uno ya no deja que la intensidad de la ansiedad se dispare, ¿verdad? Y este, eh, hay que tener en cuenta que la ansiedad es una eh, emoción normal, es un aspecto importante eh, en la vida de todos, pues porque eh, su objetivo no es eliminarla, sino aprender a tolerarla, ¿verdad? Y a, a entenderla y a gestionarla para que en lugar de que sea un enemigo, se vuelva nuestra aliada.
0: Así es, Ana. Y me, me encanta mucho la explicación detallada que das y, y que explica que sabes que la ansiedad puede ser una alerta para ti. So, así que tú decides si le deja que se vuelva tu aliada o si es una enemiga. Ahora bien, estamos hablando en ese punto de que no es un trastorno. Si ya es un trastorno, pues la forma de tratar es diferente, ¿verdad? Como mencionaste anteriormente. Entonces, Dime algo, Ana, ¿cómo puede afectar la ansiedad, la vida de una persona en el ámbito personal, profesional, eh, laboral y demás? Bueno,
1: la ansiedad definitivamente cuando se sale del control ya se cate categoriza como un trastorno. Y ya cuando hablamos de trastorno, pues ya estamos entrando al aspecto eh, psicológico, psicológico. Eh, digamos, eh, cuando la ansiedad eh, se nos sale de las manos, ¿verdad? Y ya eh, el individuo aprendió a que este trastorno se vuelve un círculo vicioso. Ya el individuo empieza a reaccionar de, de formas, de maneras que lejos de ayudarlos en, en los aspectos eh, profesionales, personales, en las actividades cotidianas del diario Vivir, les vienen a afectar, ¿verdad? Entonces, eh, las causas, eh, o sea, cómo nos puede afectar esta ansiedad, eh, nos va a afectar la vida de una persona en, en todas las áreas, ¿verdad? De acuerdo a los factores de riesgo predisponentes y a los factores desencadenantes, como por ejemplo, digamos, factores de riesgo predisponentes que hacen que una persona tenga más opciones de tener trastornos que otras. Es decir, cuando la persona es más vulnerable, eso es un riesgo predisponente. Y los factores desencadenantes, ¿verdad? Eh, es la suma. La suma de los de, eh, factores como antecedentes familiares, tóxicos en el embarazo, estilo de crianza, o desbalances químicos en el cerebro muchas veces que vienen a afectarnos, eh, en todas las áreas y digo en todas las áreas y no me pongo específica solo en la personal o en la profesional porque de la misma forma es el impacto. Si no aprendemos a entender eh, cómo la ansiedad eh, se nos dispara y en qué forma la podemos eh, contener, ¿verdad? Eh, poner en perspectiva, eh, poniéndote tú grounding yourself, eh, tomando control, ¿verdad? entonces lo personal, lo profesional, el, lo que sea, nos va a afectar. Entonces aquí lo primordial es entender eh, qué clase de ansiedad estoy teniendo. Si sí, he aprendido a buscar estrategias o he ido a buscar ayuda profesional donde me den las estrategias necesarias para poderla poner en perspectiva y si sí, después de eso me doy cuenta y mi terapista también se da cuenta de que las estrategias no son suficientes, sino que voy a necesitar otra opción como puede ser medication management, eh, manejo de medicina o, o otros tratamientos eh, que hay ahorita recientemente que son súper efectivos como el TMS, TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, que es no invasive, es no invasivo. Y es eh, probado que está ayudando a muchas personas con síntomas de depresión y ansiedad a superarlos mucho más rápido que con medication management. Entonces, hay opciones, ¿verdad?, para evitar que afecten nuestras actividades del diario vivir y en las áreas que nos desenvolvemos. Es cuestión también de que uno tome una responsabilidad dentro del proceso y diga, bueno, sí, y acepte, estoy. A mí se me dispara la ansiedad. Eh, generalizada o se me, dese, o se me dispara este, una fobia que también es considerada como una ansiedad o se me dispara también este, eh, una agorafobia que es donde las personas no pueden, eh, se sienten como intoxicadas y sienten que no pueden salir de un espacio. Entonces es importante también entender ¿Qué tipo de ansiedad estoy lidiando? ¿Y cómo la puedo poner en perspectiva, bajo control, para que no afecte? No me afecte en mi casa, en mis relaciones de familia, en mi, en mi trabajo, o en mi profesión, o en el deporte, en cualquier área que nos desenvolvamos.
0: Muchísimas gracias, Ana. Mira, y yo siempre les, les digo a nuestra familia, a los oyentes, les digo, ¿sabes qué es muy importante? Saber identificar. Saber identificar, tratar. Tú está bien si lo quieres hacer, pero sea honesto contigo mismo. Y, y si necesitas ayuda profesional, ¿sabes qué? Ve, porque no es de una persona débil buscar ayuda, para nada. Es de una persona valiente, está siendo responsable de ti. Te estás cuidando a ti y estás cuidando a tus seres queridos también. Entonces, de verdad que te agradezco mucho todas estas explicaciones tan específicas, tan claras, para que así nuestra audiencia, nuestros amigos imperfectamente perfectamente feliz autismo, puedan aprender, porque de esto se trata, de, de crecer en este programa. ¿Y cuáles son, Ana, los síntomas eh, de la ansiedad?
1: Bueno, los, los eh, síntomas de la ansiedad son varios, o sea, eh, como hablaba al principio, una, una de las cosas que a mí me encantan y que eh, psicoeduco a mis clientes es en que pongan atención a, a los signos físicos eh, de su de su cuerpo ese es uno ese es uno de los uh, eh, que es eh, ese es una de las cosas principales para evitar que la ansiedad se vaya intensificando porque el cuerpo nos empieza nos empieza a dar señales muchas personas digamos eh, dicen ay cuando a mí me va a dar este, la ansiedad o un ataque de pánico, yo empiezo a sudar o me pongo a temblar o me da taquicardia o siento que no respiro o la respiración está tan fuerte que me está ahogando. Entonces, eh, cuando se empieza a sentir la persona así, ahí inmediatamente tiene que parar verdad, y tiene que empezar a autocontrolarse con eh, ejercicios de respiración. ¿Verdad? Empezar a renovar el oxígeno de su cerebro para poner la emoción en, en control, bajo control. Así la persona entonces ya puede pensar, porque si la persona no puede pensar, no se puede autocontrolar y no puede utilizar las herramientas. Entonces, esto es uno de los, de los de primeros eh, síntomas de la ansiedad. La persona también tiene problemas en concentrarse si no toma el control. ¿Verdad? Eh, se irrita, la persona se irrita. También, digamos, si, si no se terminó de autocontrolar, eh, tiene problemas del sueño, eh, se pone temblorosa, se pone irritable, hasta se deprime muchas veces. Entonces, es bien importante eh, la primera faceta, eh, como, lo como lo enfaticé en la pregunta anterior, estar uno atento eh, a sus a las sensaciones físicas, ¿verdad? Y estas normalmente le, las genera el sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se activa de una manera eh, que es como una nuestra alarma, chun, 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 que nos está, nos está diciendo, uy, ya viene el, el ataque de ansiedad, ¿verdad? De ahí, la cosa más importante también que es parte de los síntomas es, son tus pensamientos, pues, si nosotros estamos eh, poniendo eh, los pensamientos en una forma fatalística, eh, lo único que va a hacer es lastimarnos más y va a intensificar más que, se, que la ansiedad tome el control. Entonces hay que mantenerse en el presente. Y ahí entra eh, decir uno, bueno, no no, no, no está pasando esto conmigo. ¿verdad? Eh, estoy en control, que es una de las técnicas que se usa mucho con los clientes para decirles, tienes que poner tus pensamientos, flip the coin, voltear el script y ponerlos bajo la luz positiva. Y luego los comportamientos, pues nuestra conducta, ¿verdad? Para poder disminuir el impacto de la ansiedad, ¿verdad? Es decir, eh, las afirmaciones positivas, ponerme en, en, en el lado donde yo me siento seguro, no para sabotearme, sino que para decir, bueno, estoy bajo control y esto ya no se me va a seguir disparando. Entonces, eh, las sensaciones fisiológicas, controlarlas, la irritabilidad, la falta de concentración, el, problemas del sueño, muchas veces depresión, son parte de los síntomas de la, de la ansiedad en general, porque también dependiendo de, de qué tipo de ansiedad estamos lidiando, pues, se van a ir encontrando otro, otro tipo de síntomas.
0: Gracias, Ana. Y una cosita, ¿qué mensaje de motivación envías a nuestras familias de imperfectamente feliz autismo?
1: Bueno, de motivación es que eh, uno tiene que tomar eh, las cosas como vienen, ponerse los lentes de la positividad, buscar uno sus opciones y soluciones, ¿verdad? Y accionarlas. Eso es muy importantísimo, especialmente con la ansiedad. Porque si hoy hace el problema que estoy lidiando, busco ayuda profesional, me dan las herramientas o me dan otras alternativas, eh, pues ponerme, ponerme las pilas en en aprenderlas, en aplicarlas, no tener miedo en preguntar. Y si algún familiar o alguno de sus niños eh, con capacidades diferentes eh, están lidiando con ansiedad, pues eh, hacer su cajita terapéutica, ¿verdad? Y ponerse eh, a modelar para ellos eh, las estrategias, las técnicas que los van a ayudar autocontrolarse y a tener una mejor calidad de
0: vida. Gracias Ana, excelente, excelente mensaje de motivación porque algo que yo siempre le digo a las familias cuando estamos recibiendo el diagnóstico de nuestros hijos, estamos lidiando con todas las emociones, te viene, te llega el, el sentimiento de miedo. Te llega el sentimiento también de ansiedad porque tú no sabes qué va a ser en el futuro. Tú, tú estás adelantándote un poquito más. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Vive un paso a la vez. Sin prisa y con mucha calma. Un pasito a la vez. Ana, y cuéntame, ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos de Imperfectamente Feliz Autismam? Antes de contestar a esta pregunta, tú dijiste, quiero resaltar
1: un aspecto importante que dijiste, es anticiparse ante el futuro, especialmente... Eh, tú y las familias que han experimentado pues eh, una respuesta no esperada y adelantarse hacia el futuro, eso es eh, la madre de la ansiedad. Por eso es importante uno mantenerse dentro del presente, en el aquí en el ahora para evitar eh, uno anticiparse ante situaciones que te van a, a provocar eh, descontrol, eh, decepción. Eh, y, y te van a descontrolar ¿verdad? en todos los aspectos, eso quería enfatizar porque se nos olvida pues que lo, lo más importante y yo pienso que esa es la mejor clave para empezar uno a controlar la ansiedad es mantenerse en el presente no anticiparse ni tener expectativas ni estar uno rumiando cosas o pensando cosas que posiblemente van a pasar y nunca van a pasar porque están en el futuro pero bueno, para responder a tu pregunta, ¿cómo me pueden contactar? Pues a través de mi website, que es www.anagosbanana.com. y es divertidísimo y la razón por la que utilicé eh, este nombre es porque pues, trabajé mucho tiempo con niños y era una forma de romper el hielo y también para normalizar a mis clientes de que todos en algún momento de la vida en el Spectrum estamos lidiando con un trastorno de salud mental. Me pueden contactar por teléfono, eh, por medio de WhatsApp. Eh, el área code es 502, se pone un signo más, 502-4081-8801. Eh, o por Skype que también esa información la pueden encontrar en mi website, mi ID, mi identificación de website, eh, Skype es Elizabeth Peta Y como se dan cuenta, todas mis cosas son así, irrisorias, y pongo el toque de sentido del humor porque es, es una forma también de uno ser resiliente y balancearse y normalizarse en la vida ante situaciones. Entonces también uno tiene que poner una sonrisa, dentro de todo el estrés que lidiamos todos los
0: días. Así mismo es. A mí me encanta, de verdad. De verdad, me encanta tu personalidad, porque a todos le pone, como digo yo, tu sello original, ¿verdad? Tu, tu carisma, y eso es muy importante. Ana, pero muchísimas gracias, gracias, gracias de todo corazón. So, mi gente hermosa, si les gustó nuestro contenido, recuerde seguirnos en, en darle like al podcast y seguirnos en nuestras redes sociales en, en Instagram y en Facebook como Imperfectamente Feliz Autismo también puedes encontrar en, en Facebook como Family Resources en Consultation Services y si deseas agregarte al grupo de apoyo para padres con hijos con necesidades especiales todos unidos luchando por una misma causa no puedes encontrar en Facebook también así que mi gente bella Muchísimas gracias por, por compartir hoy con nosotros, Ana. Nos vamos, nos despedimos por hoy, mi gente bella. Pero solamente por hoy recordándoles que nos vemos la próxima semana. Recuerden vivir un paso a la vez, sin prisa y con mucha calma. Acepta, ama y vive. Imperfectamente feliz. Mi nombre es Ana Vargas, mi gente bella, y estoy aquí para ayudarles. Muchísimas gracias, Ana. Que tengas
1: Muchísimas gracias por la invitación y feliz noche y adelante a
0: todos. Gracias, Bye bye. bye, bye.